0: 大家好，时隔一个星期，我们的震荡波节目又与大家见面了。啊、呃，想必应该在这个时候，应该有很多人都看过了我们期盼已久的《星际迷航》新《星际迷航》的第三部，哈，是吧？这应该是他总共的第十三部吗？电影版的十三，嗯，十四吧，十三部，这是单数集。你忘记了他当时在北京首映式的时候说的采访吗？所以说，欢迎来到我们今天的新一期震荡波节目。目前我们的节目呢，也是属于我们的微信公众号“影月志”，并且呢，我们的节目在网易云音乐以及苹果的 Podcast、喜马拉雅、荔枝的 FM 以及 B 站上面都有推送。如果你这边是 Windows Phone 的用户呢，也不要着急，可以在我们公号推送的内容中找到订阅链接，提交到自带的播播客播客 APP 上就可以订阅了。目前我们的节目是一个月更新两次啊，都会为大家来盘点最新最好听的电影音乐，以及做一些它的内部解读，希望大家能够对大家更好的有理解剧情啊，以及音乐上的帮助。那么接下来有请我们的两位常驻主讲嘉宾孙新凯以及 Frank。
1: Hello， 大家好
0: 。大家好。OK， 那么就开始我们正式的节目。星际迷航的电影版的时候，应该是距离现在已经经过了三十七年的历史了。如果大家有看过我们在呃星期三、星期四推送的关于星际迷航音乐历史上的这篇文章的话，应该都知道，嗯，基本上星际迷航换过非常多的作曲家，并且呢有也有跨越这么将近四十年的一个音乐。形态音乐呃内容的一个演变，这个呢也是相当于是与时俱进吧，是吧？然后呢，我们第一部的《星际迷航》是 Jerry g o l s p a c e 来写的，他这个主题呢，我想的话，虽然说肯可能有一些人不是很了解，但是我想必应该是有很多人都听过，并且是非常熟悉这一段旋律的。而且这个是这个《星际迷航》系列呢，也是在1977年《星球大战》之后推出的一部，这样一部呃同题材的科幻类型的作品。但是呢，我觉得它比呃《星球大战》这样明显商业化的电影来说，有着其实从意义上讲，我觉得可能会更深一点。就像它那句宣传语一样。正在探索一些无人之境，来探索一些宇宙的奥秘，是吧？嗯
2: ，对啊，星战就是这种传统的所谓这种太空歌剧嘛，还是比较偏这种，实际上是一个架空的一种史诗冒险的这种题材。嗯、如果你去把它的这个宇宙的背景给它丢掉的话，其实它跟这种传统的这种。冒险题材好像没有多大区别，但是《对，星际好像它还是比较偏所谓的硬科幻一点，对吧？包括它里面的很多这个像什么曲率、曲率的这个飞行啊，甚至还有很多人津津乐到它那个通讯器，最后被摩托拉、啊、直接用过去当这个翻盖手机，是吧？嗯、这个都是很明显。所以我看到
0: 这一部好像也是一个翻盖的通讯器，到现在一直没。这个就
2: 这一直就是这个他们的标志，嗯、好吧？很多这个 t r a k k y 是吧？也就,就是《星际迷航》的粉丝就会觉得自己还是有那么一点点优越感，觉得自己看这个《星际迷航》还是比这个《星球大战》更智商更高一点。当然，这个我们也不评价的。<笑>对，其
0: 星,星球大战》还是相对来说商业一点，是吧？其实你可以看到呃 ，Jerry Goldsmith 的第一部，从节奏上来说我，我会可以跟那个《二零零一太空漫游》我觉得能够对比一下。因为你想想，他当时有一个这个登上第一次看到企业号，然后登上太空梭这一段镜头，就已经持续了有将近五分钟的时长，非常缓慢、非常缓慢的镜头移动。但是呢，幸好 j e r i c h o s s m i t h 的音乐拯救了这样一部很慢、很慢的这个一个，其实它是有商业电影倾向的这样一个节奏啊，我觉得他也是做的非常到位的。当然呢，除了我们耳熟能详的这样一个 Jerry g o s m i t h 的主题，呃，星际迷航的音乐最早是，嗯，比是是 Jerry g o s m i t h 的一个御用配曲师叫 Alexander c r i e c h 亚历山大克里奇，这个人也在我们之前的节目中有多次提到过，是他来创作的一个电视剧版的音乐。那么这样一个音乐呢，嗯，比起那个经典的第一部主题呢，是有。一个很明显的传承的，好像是从第一部电影版一直到第十三部，就是到现在这这一部，几乎都用到了这样一个比较短的这样一个动机，是吧、嗯？那么克里奇的主
1: 题呢，其实就大概是这样的，它先是有一个应该像铃铃铃铛一样的声音的一个
0: 小引子，应该是很像太空一样，很遥远地方传过来的这样一个。感觉这样的，然
1: 后来了一个号角的这样一个，然后还有电视剧的开头那个女生合唱的那一首曲。应该是基本上每一部后面电影版都有用到，嗯哼，包括现在新起<对>重的 Abrams 的三部曲都有用这三个对对对
2: 他这个 Alex and c o r a g 这段旋律，至于这个这个这个星际迷航就有就就相当于那个零零七的主题，至于整个是这样一个、嗯
0: 。但是对我们。绝大多数人，我感觉这个主题没有 Jerry g o l d Smith 那样有广泛的传播影响力。而且我当时我记得，呃，零九年第一次这个这个新《星尼米昂上映的时候，我一直以为会可能会用到 g o l d Smith 的主题，但是却让我大失所望
2: 因为因为毕竟因为毕竟电视剧才是整个系列的一个起源嘛，包括到。包括到哪怕在后面拍了这个电影版之后，后面电视剧也在继续在拍，然后最近好像又传出消息，又要拍新的电视剧。正在拍我一七年出的、呃，对，所以所以我觉得他肯定就是要用这个最最经典、最最正宗的这样的一个主题来做，来来作为这样一个点题，是吧？对对，其
1: 实波菜，你之前说的那个就是你说呃，《Jaguar Smith》的主题可能传播性更广，我觉得其实。不一定在美国或者在其他西方国家，随便一个电视台，经常是长盛不衰的播。国内有《西游记》，国外就是《星际迷航》，一开电视哪个台都是。这个真的是，我觉得传
0: 播性会比《Ghost
1: Miss》的更广。嗯
0: ，那那那我应该加一个范围，应该是在中国的传播性是吧
1: ？国内可能更多人知道的是《Ghost Miss》的主题。嗯
0: 哼。所以说，呃，《星际迷航》这头十部吧，差不多。呃，就像刚才我所说的，其实，因为包括它后面还有一些什么穿越的剧情啊之类的，是吧？嗯、<哼>其实音乐从形态上都是随着这个电影音乐的发展的，呃，变化而变化。嗯，嗯所以到现在这样一部呃，就是那个 Michael Giacchino 的版本来说。其实跟之前所有的这个一个《星际迷航》的电影系列其实都是有差别的，是吧？而且它的音乐从功能上来说，一个是简化了很多，再一个呢，就是一个主题上来说，并没有那么有实用性，应该是这样讲吧？其实我们可以想一想，当时第一部那个叫《克林贡人》的这个主题，我不知道各位还有多少人能记得。就是 Goldsmith 写的，嗯、加了很多这种那
2: 、嗯、种打击
0: 乐呀、啊，嗯、再加上一些很传的不是这的非常规的这样一个呃音乐写作的手法，嗯、来来描写这样一个一种啊，也不就是外外种族外生物的这样一个形态是吧？很有意思。嗯、但是,是，凯、呃、来演示一段，这个好像很难演示吧？我们还不如放段试听给大家是吧？那就放试听吧。然后我们可以对比一下，如今这个新的《星际迷航》系列，是吧？在这一部终于摆脱地球了，然后到外太空去进行新的探索了，并且呢，呃，我不知道，就是就是现在这样一个新的反派角色，算不算在异域星球上的一个这个这个这个这个这个种族呢，是吧？但是呢，他写的音乐依然是，甚至很难去听到一个新的主题来呈现出来。所以我说，从功能上来说，也是被弱化、被简化
2: 了很多。
1: 其实主题是有，呃、反派有主题可对，但是但是我、嗯
2: 、对，而且而且而且不像 Jerry Goldsmith， 他会他在尤其是写这种抑郁的这种这种这种比较异化的这种环境，他都会用非常一些很实验性的手法和这种思路去写。就是不不仅仅是这个星际迷航，包括最最最典型的例子就是那个人人猿星球嘛，嗯、<哼>就是用了很多这种现代派的手法。但是 Michael g i a i n o 他呢，好像还就是主要还是用这种比较传统的一些个创作作,作曲的手法来来去写，哪怕是写反派不算也
0: 不算也不算传统了，我觉得就<做>我觉得我就是没
2: 有没有那么的有实验性，那么的就像 Jerry Goldsmith 那种。其实听到好像压根就没有什么实验性的东西。对啊，我就这个意思，我就这个意思嘛
0: 。所以说这也是，就是因为年代不同，所以这种变化来说也是很大的，是吧？其
2: 实就
1: 我们已经说到反派了，不如就来说一下反三个三部曲的三个反派的音乐吧。嗯、像第一部的反派叫 Nero， 嗯 ，Nero 的主题就是很多低音铜管的。其实不怎么明显，不怎么洗脑。然后说就弱化了嘛？很弱，很弱。然后到了第二部的话，卷福演的可汗是可以一直这么串下去的一个循环，然后也是不强。然后到了第三部，我觉得反而是。三部里头最弱的一个反
0: 派主题了，是
1: ，更是一个怎么说呢？已经比较嚼蜡式的，然后也不是很抢眼的
0: ，感觉什么地方都可以用的那种感觉，嗯、是吧？对呀、啊，对呀、啊，他
1: <对>反派的那个气势啊，那种。气场啊，邪恶啥,啥啥的，他表现对啊不出来
2: 、啊。而且，而且我我总觉得这一部那个反派，也许就是因为他本身就是，呃，由于他之前就是星际这个这个星际舰队的一员嘛。剧透警告。他的他的这个这个音乐总是感觉好像就是从那个主题曲给他演化出来的、嗯。说到主题，他一直
0: 包括这个呃之前那个就是在在那个。这那个叫什么星来着？啊、呃，就是后来发现 Franklin 这样一个很老旧的飞船的时候，也是基本上用的是新进迷航主题。我之前一直会以为啊，中间会有一些这种音乐怀旧啊，或者是什么样子的这样一种很特色的音乐在里头，但是后来发现我错了。嗯，所以说这个、呃、并没有就像反派主题一样，并没有感受到一些什么很差异性的东西在里头，是吧？
1: 嗯、啊，然后我们可以说主题了
0: 。对，其实 j k i n o 在这个新的《星际迷航》系列中也是写了非常多的这个主题啊，包括企业号啊，包括啊很多很多常规的一些大家都可以看到的一些、啊啊、嗯
1: ，但是在整个《星际迷航》里最最抢眼的、用的最多的，自然就是中心主题了。这这这个中心主题呢，其实。对曲肯 Kino 来说，他写的应该可以说是生涯中数一数二的一个主题。他不但是整个结构很完整，然后长线条、很长的旋律，而且十分呃，怎么说呢？抓住了这个星际迷航的那个感觉啊，探索对，就是那种
2: 非常有乐观、非常进取，嗯、就是像这个非常，船名字一样“进取号”，取号 <Enterprise> 非常有这种。就是这种八十年代科幻片，这这种这种管弦乐经常会用到的这种、嗯、这种风格，我觉得，嗯，也不能说是这样风格，就是感，就是整个音乐，包括它的音这个主主音调啊什么的，嗯，然后
1: 来分解一下讲了，它其实整个主题的话，完整的呈现呢，它是先有一个主固定音型，叫叫它主固定音型了，就是这样子的。嗯然后这个东西会衔接到正式的主题，在 Jackie No 口中呢，它叫 Cook t h e n e 就是船长的主题。然而呢，在在整个电影里头，你会发现它其实很泛化。不但船长用更多的是企这个企业号或者进取号，进取号的时候用进取号，嗯，进业号
0: ，进取号
1: 。以我觉得进取号好点吧，所嗯、呃，就是进取号的整个主题，甚至是这个这个其实有一点，就是其实《k i l l 用主题用的十分模糊，不够精确，嗯、所以整个这个主题就会用的整部电影到处都是。就是
0: 对，就像我说那个在发现 Franklin 这个飞船上面也用的是这个也、啊、是进取号的主题,的主题对、啊，对呀对呀，所以
1: <怪>不过来说，进取号的主题就是这样子的。主题它再重复一次之后呢，接到了另一个东西，叫副固定音型。那么主主固定音型就是刚才那个，然后他这个呃主题录完了之后，他会接到一个副固定音型，是这样子的。然后接下来呢，他就接上，要么接上 A， 要么接上 B。A 呢就是船员主题。是这样子的，或者他会接上 B， Spock 大副的主题、mm ， hmm. 你会发现，其实这个副固定音型或者主固定音型跟这些主题之间呢，简直是像拼图一样，可以随便贴、随便契合、随便重叠的。比如说，船长 k i 或者进取号的主题，就能跟船员的主题重叠。这样子重叠起来，所以在电影里头呢，就会有很多互相搭配的使用了。然后到第三步，我觉得第三步尤为严重的就是，他会把刚才我们所说的主固定音型，然后主题，然后副固定音型，然后军校生或者船员主题这几个东西，它会。像解构主义一样拆开，<笑>然后互相搭配、互相结合。我可以 A B、C、B C、B D， 排对排列组合这样重组，然后再弄一下小变奏啊，比如说慢板，然后或者变大调，这样子。所以整部电影充斥的其实就是一个主题拆开来互相排列、互相重新结合的使用，整个就是音乐的语汇上就是单调了很多。甚至包括刚才菠菜说的《f l y Franklin》那时候飞船，当时菠菜就是以为他会来个新主题，其实他还是用这个主题变奏的，是这样子的。其实就是变了几个音征而已
0: 。就是、其实总的来说，我感觉，哪怕他写了这么多固定音型呃动机，包括还有主记来说，我觉得他其实就写了一个东西。写的其实从呃从这个叙事上的角度来说，他们这个指向都是很一致的，并没有分很清楚的一些不同，就是从人物上来讲。从呃、啊、音乐所赋予的人物的这种性格、个性、什么东西来讲，我觉得没有什么很大的差别。对，其实我们可以在嗯，怎么说呢？回想一下第零九年那一部，如果说他的那个 Spock 主题就是用二胡来演奏了那个串来说，我觉得这个算作他在《星际迷航》这三部系列中相对来说比较有创意的一个地方，是吧？而
2: 且那一部，那一部就是也其实。除了说是 Spock 主题，他我觉得，我觉得就也就是这个 Volcan 这个瓦肯星的这个主题嘛。嗯，嗯就是咳咳当然就是 Spock 就是作为这个 Volcan 人是吧？就是做就这样直接用上去。而且当时因为就像我我我刚刚说的，就是提到的，就是在这种抑郁，或者说这种比较陌生的这种世界，呃、啊、，Jokino 没有像。Jared Goldsmith 那样喜欢用一些这种比较有，呃实验和创创意的这种作曲手法，但是这个用用二胡，这种对于好莱坞来说是一种异域乐系来来演奏这个 Vulcan， 而且、嗯、而且我记我记得那段二胡是在那个星球毁灭那一段的时候，出来的是吧？嗯哼，那里有出来，好像之前也有，就是
1: 在对对对。
2: 对啊，就是因为整个整个的那个 Vulkan 毁灭就是一个非常悲剧、非常有这个凄美的一个场面，我甚至可以这样说。所以用二胡其实用的还是非常不错的，我觉得。二胡本身，但是我记得，但是我
0: 记得就是二胡，那个人之前有个采访，就是关于这个二胡的时候，其实他主要就是用一个音色而已，并没有说确实知道，因为有像二泉音乐这样的这种很悲惨、凄惨的作品，对，我才会用这些东西。
2: 确实，但是但是本身二胡音色就是确实是很适合做这种，有一点凄凉啊这种感觉的这种。对。而且而且我觉得实际上他因为一其就是在这种毁灭性的场景用这种弦乐的独奏，这个也是也是一个算是比较常见的，嗯、我觉得。嗯嗯
1: ,嗯我找到他的原话了，话。Giacchino 的原话，他就说他想用二胡来表现他的困。嗯 Spock 是置身于两个世界中的，然后就是噔这个二胡能体现它一个非西方式的音色，对西方观众来说比较陌生的一个音色。对,对,
2: 对，因为因为确实在第一部这个 Spock 它的一个主要的一个矛盾就是它这个作为半人类半。这个 Vulcan 的这样的一个非常身份认同这样的一个一个困境在这里。嗯，那么呢，他就用这样的一个异域乐器来代表他的这种，呃，来自一个外外星的这样一个身份，就不仅仅是对于地球人来说，对于 Vulcan 来说，他也是被被在在电影里面有也有表现吧，就是经常被人欺负啊，就是因为他的这个身份的語。问题就导致让他就是一个好像跟这个这个主流世界没有那么融入进去的。那么二胡在对于这个西方、对于好莱坞的这个观众来说，那么就是这样一个存在吗？嗯。是
0: 其实，在说到用一些新的音乐手法来去展现一些异域元素啊，或者是一些非常规的电影元素的创作，我觉得在这一部中，给到 Michael Giacchino 其实还是有很多很丰富的素材的，比如说那个那一那那那那一群密集恐惧的这个类似于蜂蜜那样的飞小飞船，是吧？其实这个形态就像电影里说说的，就是像蜂蜜一样一大群一大群的围过来。如如果能用音乐去表现它这样的，呃，蜜蜂的这样一个飞行的姿态呀，或者是有类似这样的一个听感在里的话，我觉得一定能算作这个音乐里面相当出彩的一个主题。嗯，其实我们可以比较一下。这个老一辈人跟新一辈，像 Michael j a c k h i n o 这样有新一代人写作有什么不一样？比如说，嗯、呃，我不知道你们还记不记得《印第安纳琼斯》第四部有一部十人集的场景。啊啊、对，嗯、那部这样 a M 怎么写的？写的一定是非常精彩的，是不是？
1: 你要不要听一下、啊？嗯哼
0: 。哇，听得像掉骨头里一样，是吗？
1: 我记得伊恩·琼斯之前还有一个是蚂蚁，呃，不是老鼠的，是吧
0: ？啊，对，那是第一部里头的，但是这个好像展现的不是很明显。哎、我们还可以回想一下他在《哈利波特二》里面写的那一群蜘蛛。啊
1: 嗯、对。
0: 虽然说，我举的这两个例子都是比较现实的东西，但是呢，如果放在这样一个新的星际迷航创作里面，我想一定会有一些很非同寻常的一个反响，是吧？这、嗯嗯、是我觉得，就是在 Michael Giacchino 需要改进啊，或者是从创新创意上来讲需要提高的。所以他这一段这一段时间的一些创作感，觉好像都比较新，没什么新意啊，对吧？比较平庸。嗯。
1: 我觉得我有一个东西很想吐槽的啊，嗯、<哼>就是 Michael Giacchino 的狂按按钮方法。哎呦！<笑><笑>来，从主题开始就是狂按。来，就是怎么解释呢？就是 Michael Giacchino 这个人呢，他写音乐呢，特别是写追逐戏啊，那动作场景呢，他会喜欢这样子，按一个两三分钟不停的。不信呢、啊？好苦了那些同管的人，推总<笑>真的是累死，我觉得会。对啊，就是比如说在《星际迷航》里头，主题里头其实已经有，但是我觉得主题里头那个写的其实还不错的嘛。但是在其他影片里头的那些狂按按钮式写作的话，就实在不敢恭维。嗯，《星际迷航》的主题里头那段给你们听一下。
0: 是吧？其实其实这个主题怎么说啊、呃？我觉得你如果觉得好的话，可能是因为它这个音呢是往上爬的，嗯，有一个调性上变化，嗯嗯、就是能让人觉得很爽很舒服，是吧？但是它让我们很不爽的地方在于，它很多地方是没有变化的
1: 。对，比如说来了啊，呃，明明日世界。不服再来《谍中谍》，<笑>还不服再来《侏罗纪世界》。<笑>
0: 好像这些曲子基本上都是出自于一些追逐的场景，全、oh, 是追
2: 逐的场景。<对>这个这首曲子就在追逐。每曲<对>这种用的也很多，我觉得。嗯。你看那个、嗯、那个《捉鸡》那个里面那首曲子，呃，《The Jurassic World Turn》是吧？嗯。那个那个，然后那个《明日世界》里面就是最最写的最棒的那个是吧？《Pin Ultimate Experience Experience》嗯，还还这次那个《York Town》是吧？都都有这种，这次在里面。
0: 嗯哼， mm
1: hmm. 我继续举例哈，《人猿星球》，甚至动画片《头脑特工队》。呃，或者《汽车总动员二》，可爱起来他都是要这样子搞。还有说到头《偷那个偷懒特工队》对啊，其实里头有一首叫《Goofy b No Longer》，然后他跟《星际迷航三》里头最后 Franklin 冲下去的时候那一段特别像，给你们听听两个的开
0: 头，一个是这个叫 Franklin 哦
1: 、啊，对啊，对啊。老弗兰克，呃，一个是《头脑特工队》的开头，然后《星际迷航》。所以呢，其实说那么多呢，其实就是想说，吉亚金龙呢，对动作出。动作场景创作呢是很没创意的，对，没错，很太过单一。他的写作手法
0: ，就像我之前有说过，这个《飞屋环游记》的音乐，嗯，其实《飞屋环游记》这个音乐呢，亮点其实也就是差不多前啊十分钟、二十分钟，但是在最后面这个创。基本上就落入了一个传统冒险主义电影的一个常态了，是吧？嗯<哼>，我觉得也是，其实没有什么感情，打就是打动大家的，也许就这一二十分钟，才让他当年获得了这样一个那个<有>
2: 奥斯卡奖，是吧？对，最佳
0: 原创对。对，我觉得
2: 其实其实这 Kino 他就是很多他的作品，其实就是我觉得，除了他音乐本身就是他的音画，他他经常会有他他，他我觉得就是他配的电影经常会有一些。非常非常音化结合结合的非常不错的这种片段，嗯，刚刚提的这个《飞屋环游记》的那段婚后生活，嗯、比如说，嗯、对，比如说这一部《星际迷航》里面的这个 Yorktown 的那个，当这个镜头、嗯、Yorktown 当时这个镜头给我们展示这个非常具有科幻色彩的这样一个一个非常先进的梦幻的城市，然后配上 J.Kino 他那个很又。未来主义的这种这种风格，很有这种乐观主义的这种风格的一个配乐，结合的非常非常好。包括他第一部那个主题曲，第第一次出现就是那个，呃，这些船员第一次进这个 Enterprise 那那那一串那个一个长镜头，配上他那个主题，包括最最开始那个，呃，那个船长出生的那一次。呃，这个这个船的毁灭，然后配上他那个非常舒缓又非常有带点文雅的那种那种音乐，在这里就是就是他，所以我就说他这种一碰非常非常有运气好的碰上这些懂得去完美结合这个声音和画面效果的导演，让他能够就是我觉得是也算是他的一个幸运之处，我觉得。嗯
1: ，就刚才严老板说的《r o c t i m e 主题啊，他真的是。我觉得他的写法其实已经是接近接近一种赞美诗的感觉了、呃。嗯有人声，然后有庞大的管弦乐队，然后真的是把那个当时那一下子那个场景刻画的淋漓尽致，可谓
0: 。嗯，简直是沙漠里的绿洲，孕育生命的源泉。
2: 看得我都要哭了，美死了。对啊。就是就是就是就是真的就是那个场景看的你就是起鸡皮疙瘩那种感觉。对，而且我觉得也也得归功于就是像你
1: 刚才说的导演他懂得，他那一段其实我觉得如果在一些其他人手里可能会很快的带过，就是
2: 、啊、但是那
1: 一段呃林玉斌给了很长的镜头，像博才说那个五分钟的第一部《星际迷航》五分钟的那个看船的、啊，我觉得这个也是差不多，虽然没有五分钟，不过也是很。就是给了很大的空间至，至少一到两分钟的一个展示，对对啊，我们不如就来听一下这首曲子。还还有反复了一次，嗯
0: ，基本上这个主题好像也是通过这个呃进取号这个主题通过变化而得到的，是吗？嗯
1: ，这个难说，我倒是没听出来。其实这个主这个主题，当然呢，对于这部电影来说，真的是一个华华彩一个篇章啊。嗯、然后其实回顾三部曲，你会发现 J.Kino 的一个问题呢，它就是。他会创，他有时候会创作一个很棒的中心主题，然后你就找不到能跟他匹匹敌的副主题了，其他主题就弱的基本上是察觉不到。但是这一部的话，可能是两部两前两部之中的缺憾中，在这一部来了一首这样的 Yorktown 一个大型的赞美诗一样的主题来弥补吧。但始始终来说，他的音乐里头音乐语汇就是不够丰富。你像我们说看一部《星战》，除了我们还能知道那个帝国进行曲，或者尤达的主题，或者是 l 雷亚的主题，或者就
2: 是
1: 它里头的、啊、用 John Williams 的音乐里头，它就有一个很丰富的一本词典，叫《音乐语汇》，然后在里头随便挑一个词出来读起来，它都是一个很华丽的篇章。在 J.Kino a c 手上，它就。没有这个这本词典，他没有那么多的语会去用，对，所
2: 以整个、就是。不过我觉得吧，也是也也是有也是有另外一个原因在这里，就是，嗯、毕竟我觉得相比这这这又是一个《星球大战》和《星际迷航》之间一个区别，我觉得就是，我觉得《星际迷航》它更算得上是一个群系。而这个星球大战呢，会更突出这个一个一个的角色。嗯哼，当然不是说这个星球迷航没有这种让人突出角色，当然是有比如说 Spark，、嗯、比如说这个船长，比如说还那些个那些个船员，嗯、但它更多是以一个整体的形象出现。对、嗯，就是一就是一种的、嗯、一个近距号这样一个<对><对>大的整体出现对。对，这样它主题，我刚才说的主题的这样一个。对，就这也就是为什么就是它的构思就是像刚刚新凯提到他，它就是可以把很多的就是几个部分组成在一起。比如说这个斯波克大夫啊，比如说这个这个这个船长啊，比如说这个这个，呃，这个其他船员，然后把它拼到一起的这,这样一个主题。但是《星球大战》呢，大家一想说《星球大战》嘛，就会想到谁呢？汉索罗，想到这个黑乌黑武士，是吧？这些很突出的人物，
1: 嗯
2: ，非常有个性的人物在这里。所以我觉得这个也可能是由于电影本身这样的一个区别，所以呢，让让这个星际迷航的和《星球大战》的音乐也是有。一些不同的，但是我觉得也确实是像新凯说的，就是说他就是有那么一个非常突出的主题，但是好像没有去把它能够完善或者把它发展好。就对，其实
0: 呃，其实呃 ，Frank 这样这这这句话其实是呃有一半对，我个人认为是有一半对，也有一半不对的。嗯、呃，我们可以再回顾一下这个这个这个七九年的这个版本啊，包括。这个进去号的主题 ，Jerry Goldsmith 写的，然后再加上我们刚才所说到的那个克林贡人的主题，是吧？包括一段非常美丽、特别优美、特别动听的 Eliya 主题，甚至作为这个 Overture 使用的就是序曲，电影开场序曲使用的这样一个很漂亮的主题。其实他这个音乐的，就是像嗯、呃、孙兴凯所说的音乐语汇的变化，其实也是很明显的。但是它这个原因更就像。呃，我一直有在说过，就是说，现在这种音乐的戏剧化的表现还是弱化了一些，嗯、<哼>音乐的所需要呈现出来的这样一些内容啊，跟东西啊，在电影通过电影方面其实很好的都已经都呈现出来了，嗯、不需要再通过这个音乐来去弥补，是吧？可能比如举个例子，就是之前克林冈人的这样一个人物设定，比起现在看来肯定是。更落后，从不论是从化妆上来讲，还是从这个就是这个电影特技的方面来讲，可能会更让人出戏一些，嗯、是吧？所以说更需要一个音乐来去弥补他这样一种人物的一个形象。但是呢，到了现在的这个新的《星际迷藏》，我们甚至可以不用音乐就能够来通过画面来展示这样一个人物个体，嗯、一看就感觉就是真的，根本就不需要呃、啊、更多的去修饰。是，对，嗯嗯、所以说这样也是也是一个音乐弱化的一个体现，当然这是我个人的一个看法哈、啊
1: 。对，不过其实说回来，他的写法依然是他尽量还是靠拢这种，呃，怎么说呢，旧的这种浪漫主义的冒险题材的这种电影，嗯嗯，配乐，因
0: 为相对来说这个 k i n o 也算一个比较传统的一个，嗯，四就是作曲方式也是相对的比较传统的人，嗯、是吧？
1: 对、啊。其实你就就像、是、看他跟 J. J. Abrams 的合作，你就很明显看得到是年轻版的 John Williams 跟 Steven Spielberg，
2: 就是两人的、
1: 嗯、<哼>感觉，两人的就是工作啊创作的对象，就是,是向内向他们俩方向靠拢的。嗯
0: 哼
1: ，这个其实我就可以说到，哎，不如来对比一下同期的今年的《星际迷航》跟去年的《星球大战》两部电影的追逐戏配
0: 乐来配。其实拿出来对比一下，嗯嗯，嗯其实这个这样的对比也是我个人很好奇的哈，就是说，两代完全创作思维不同的一个作曲，怎么样能在一个现代同时期的科幻电影中来体现这样一个差别？也就是现在高精尖的画面，怎么样来去结合？无论是传统的电影配乐写法，还是更为现代的电影配乐写法，会不会更？不像之前那么有融合感，是吧？嗯、或者是更出戏啊？这种这种比较，其实我也是很好奇的
1: 。那么其实可以从两部呃《星际迷航三跟》跟呃去年的《星战七》来对比一下，就把单独拎他们的一个就是飞船追逐戏来对比一下，我觉得是挺不错的。嗯，因为这逐戏也
0: 应该是电影配乐中比较难写的一个地方对对吧？对是吧？之前汉斯季姆好像说过。嗯谁能把追逐戏的配乐写好，一定是那么其他的电影配乐好像基本就没有什么大问题了。你家啥时候开始引用汉斯季默了？呃，虽然说他是我比较不是特别欣赏的作家，但是毕竟他也是算是华行整个行业中比较有话语权的那位，<对>是吧？他这个、嗯、这<是>这个观点应该是能够引
2: 起很多人的共鸣，对、啊因为因为毕竟这个追逐戏，尤其是在这个现代的这个近近几年的电影里面，这个剪辑越来越短，是吧？嗯。那么你要想用这个音乐和这个画面的同步，首先就很难做到。嗯。不像一般的，你可以就是说不用那么每分每秒的对准，对。他的动作啊什么的啊，对啊，这这就是一个很大的难点。然后你还要在在这种同非，呃，画音画结合、非音画同步。在基础上，你还要把你的这个主题啊，这个音乐啊，给它展示出来，然后呢，配合这个画面去，所以这个当然是很肯定是这个这个技巧上来说，确实是不不是那么容易的。
1: 对对，所以我觉得接下来我们准备说的这个这两段《星际迷航》跟《星球大战》这一个对比，其实就很好的能体现你这个观点了、啊。嗯<哼>， um, 虽然说我们刚才说那个 Michael g a c c i n 狂按按钮的动作戏写法呢。让人头疼，但是《星际迷航三》里头还是有几段写的很不错的动作戏的，比如说，嗯，头一次被蜂群攻击之后，飞船要丢了两个小屁股，虚数的引擎，嗯，然后大家都要逃了，那一段的配乐其实写的很不错，叫做、啊、叫做《Hitting the Source、er, of the Heart》，J.Kino a c 的恶趣畏惧症体现
0: 了。翻译成中文是什么？
1: 打碟打的很，<笑><笑>先吊你胃口。船<音>员主题，逃生舱弹弹射出去了，再拉悬念。家反派从他的飞船上跳了下来，副固定音型，这是客城市在把宝贝藏起来。然后这个是本次场景的一个符号音乐，打架，低音再来一次。船员要清场。主题里的副固定音型出现，准备出。出来 ，Scotty 修船。外星人来了，场景的符号音乐，然后再到 Scotty 修船，不行了，要逃跑，弹射舱逃出去，主固定音型，风群的远镜头。再来一次符号音乐，然后中心主题出来了，进取号的主题，很快碎掉了，然后剩下主题的和弦、旋律已经没了，说明整个船都已经快摇摇欲坠了。副固定音型再来一次。再来一个符号音乐，打架用。再抓起来那个宝贝
0: ，是我的了
1: 。然后这时候是，呃，苏鲁跟应该是苏鲁跟船长他们之间在对话。然后为了让对话，整个音乐基本上就是缓了下来。然后接下来船就要掉下去了，然后就。挽歌式的那个中心主题就出现了，不过动作戏基本上已经结束了
0: 。OK， 嗯，其实我觉得，呃，老孙这样一个加拉音乐的手法也算是比较新鲜的，也第一次在我们节目中出现。想必很多人都会觉得，<对>哎呀，我这么多动作音乐听起来怎么那么怪，这么难听？对，因为它不像就我们所听到古典音乐或者怎么样，有个很。嗯完整的一个结构体，一点一点一点一点的写下来。它这个是根据电影场景有通过不同的呃这个动机的调用而产生的这样一个效果呈现，是吧？所以说也是有听电影音乐的一个乐趣，嗯、也就是在这里了，我觉得。对
1: 对，嗯。然后其实可以回到刚才 Frank 说的那一点，就是采，就是越来越快的剪辑啊，或者现在那个。电影的视觉表现越来越丰富的时候，音乐你还怎样去就是精准的去描述这些场景啊？所以在 Jokinno 这里，他他除了有几个就是用了一下子，好像就一次军校生的主题，在开始整个军校、整个船员都在逃脱的时候用了一下，就是算是音乐对上了画面。然后他基本上就是反派，反派也对上了。然后就很多的就是那个固定音型的反复使用，或者是这个本次场景它独特创造给本次场景用的那个符号音乐那个动机，反正打架的时候就来几下，当当当当，然后所以整体上呢，感觉踩点的话，基本上踩的就是那几个。动作那个固定音型的在重复，或者是踩是踩了，但是你会感觉好像就是叙事性没有那么高，而且而且不是很连贯，对，不是很连贯。怎么说呢？就是有点粗糙
2: 。<笑>然
1: 后我们可以在同期的比较一下新，新《星期星星球大战》新<球>《星球大战》呃，威廉姆斯《原觉醒》。哪一段比较好呢？千根笋
2: ，千根笋跟那个那个太战机，哎,那个
1: 、哎，这个之前先就是不熟悉星战的音乐的话，先说一下，呃，原本反抗军的主题是这样子，然后到了这部电影呢，因为反抗军有一个更大的进行曲了，这个电影里头基本上威廉姆斯是把这个。对了，把这个主题给了千年隼飞船，所以我们接下来就会把它叫做飞船主题好了。嗯，还有一个就是一个很很跑动的一个动机，一个我我把它归归于应该是 Fin 的主题
2: 。对，有一个
1: 男主角，那个是这样子的，然后来听一下了哈。
0: 其实更多的关于主题上的分析，可以听一下我们之前关于《星球大战：原力觉醒》的一个音乐解读，应该是在第四期的时候，是吧？最早最早最早最最早的时候。<笑> OK， 开始
1: 。手拉手在跑，冲向飞船 ，Boom， 被炸掉了。垃圾就垃圾吧。飞船主题出来，逃上飞船，音乐低了下来，让给对话。然后 Ray 这时就他们各居各位了， r a y 就说这艘飞船很久没开了。他一说这艘船的时候，飞船主题再次出现，然后准备开飞机。掉了，很吃力的抬起来，又掉了下来。再一次很吃力的抬起来，再掉下来，再抬起来，棒撞碎了门。然后肥佬外星人在下面冲出来说：“那是我的船。
2: <笑>”而且也是三派《<笑> s a m u r a a c k 飞船
1: 主题，再来一次，那是我的船。变得很弱了，就是飞走了。抬起，然后飞船这时开始来一个高难度系数三百六十大空翻，很雄伟要展现。嗯嗯嗯、射击，一个俯冲。低下来让对话，你到底还开不开枪啊
2: ？然后后面其实还有一段很长的，就不不继续了。对，而且刚刚刚刚那个地方还化用了一段这个《迷魂记》的主题，不知道你们听出没有？有这样的东西。掉下去的时
1: 候，对对对对对，对,对
2: ,对,对,对吧？那个俯冲吗？嗯
1: 嗯。那么其实就能看出来，他给的。John Williams 给出用的主题，与会有飞船呢、啊，有逃跑那个 Fin 的主题，然后他踩点踩的真是精准到线穿针那么准，可以说是。嗯、然后整体音乐表现，他对画面，比如说那个飞船刚起飞时还起不来，那三下掉下去又起来掉下去，音乐都是完全刻画出那个动作的。说整体这个这个音乐体，就是他那个表现力就丰富很多。然后对比起刚才我们听《星际迷航》里头那一段呢 ，G Kino 用的基本上是四四跟四三这个节奏型，就是一二三一二三，然后接上一二三四一二三四。但是在《星战》这一段，我们能听到的 j o h n Williams 用的节奏是什么呢？一小节四三，一小节五八，再接一小节四三，然后整体就是出来那个感觉就很蹦跶，很很有活力啊。再来一次，再你给你听一次啊！一二一二一二一二三一二，一个很复杂的节奏型，然后他就能婉转的这样如鱼得水。整一段场景大概可能有十分钟，毫就是音乐毫不沉闷的，可以说
0: 。这这也是约翰·威廉姆斯在创创作上跟很多人最大最大的不同，就是从节拍上的变化。来体现出一个音，就是整个剪辑
2: 节奏上的这样一个变化，<对>是吧
0: ？对，
2: 对。而且所<以>我觉得，其实另外一方面也是，就是这个分恩或者说这个逃跑的这个主题本身，听着就比那个这个星际迷行那些要要抓耳、嗯嗯。嗯
1: ，这也是一个归功于那个音乐与会的创作的丰富。啊、所以说，如果打个比喻吧，就是威廉姆斯创作很多的这样的主题啊、动机这样的东西，所以他整个音乐像。比喻成语言，语言的话，它是一个很精彩的、很丰富的词汇，描写出了一个场景。然后换到 Gia c c h i n o 的场景描写的动作戏音乐呢，它基本上它的语汇就是我在跑，他在追，我狂跑，他狂追。然后如果他一再用那个狂按键那个方式，基本上就是跑跑跑跑跑。所以整个直白是
0: 吧？太就是整个
1: 音乐听上去就很单<对>单调。那个丰富性就很很差劲，可以说是。不过也不能狂踩去啊 ，Kino 是吧？<笑>我觉得都不好意思了。其实他整就是说回来，虽然动作音乐写的，就是怎么说呢，不够跟这些，比如说这些其他听《全大战争》的作品比是，呃，不是一个等级。但是他整个音乐的。怎么说呢？那个氛围呈现或者风格体现还是很到位的，就是它能让整个电影你看上去就是就是给你一种很棒的一个太空
0: 啊交响的感觉其。其实还有一个原因，我觉得造成这样一个现象，就是因为话语权的一个问题。嗯<哼>就是啊、呃，不是所有人。都有老爷子那样的音乐话语权。嗯，不是所有人都会，不是所有导演都
2: 会那么主动去配合老爷子去写这样的
0: 这样子的音乐的。
2: 对，不是所有导演就是都喜欢就是这样的方法，有的他可能就是喜欢简单粗暴，我就搞定就完了，不用不用你那么呃这个绣花样的细活。<笑>对
0: 对对，没错。所以所以所以所以这也是呃这样一个。问题在里头，我我感我相信《星球大战》这样一段追逐场景，百分之九十的可能性是剪辑配合了音乐。这不用百分之九十，我觉得百分之百的。呃
1: ，因为之前<笑>之前威廉姆斯都还是谁呀、啊？呃，一个乐团里一个人甚至都说了，因为录音的时候没有用呃那个叫什么，没有用节拍器的时候，然后整个录音录下来之后呢？ J J 说 ：“J J 跟威廉姆斯说，你不怕你照录，然后我们是到时再让剪辑跟着你的音乐
0: 来剪。”嗯哼，对对对，所以说这样也是造成这样一个音音乐呈现出来的这个结果的差异性，啊、是吧？对对<咳>，其实我们说了这么多 ，J Kino 的这样一部新的《星际迷航》的创作，呃，有褒有贬，是吧？嗯、<哼>其实还有一个在整个电影中出彩的亮点。可以说是说是亮点吧，我觉得，嗯
2: ，啊，其实跟 Joaquinno 没有什么特别大的关系的。<对><笑>我知道你
1: 要说啥了，是不是要改编<对>
2: 改编原？就是打打虫子是吧？听音乐打虫子那段，哦那,段嗯
1: 、那段打虫打虫子，他们一放音乐啪,啪啪啪，虫子一爆，我顿时就穿越到了另一部电影，就 Tim Burton 九六年的那部《火星人入转地球》。<笑>在那部电影非
0: 常相似的一个大绝可以看过的
1: <对>呃听众的话，告诉你们，就是那部电影在最后火星人入侵地球了，被击败，的，啥方法都没有了，最后是播放经典金曲，把他们的脑子轰爆。<笑>所以这一呃，星际银行，而且那个那个场景
2: 非常<笑>非常 deep deep r o o d 的恶趣味，就是那个脑袋爆。老太太。是是,、哎、是一个老
0: 太太听了收音机里
2: 的音乐，<对>然后把听着听着耳机给断掉了，所以就变就变开外放了，就很像像有些人这个在公交车上是吧，戴着耳机听，然后突然就外放那种感觉。<音声> When
1: 那么，所以这部电影里头，呃，用的用的是什么呢？用的是 Beastie Boys 的一首很经典的曲子，叫《Subconscious》。这首曲子其实说回来，在第一部新《星星际迷航》就是翻拍的这个新系列，呃，第一部里头就有了，就是年轻的 James Kirk 开着是叔叔的车去狂奔的那一段，他收音机里头播的就是这一首。所以，在一个影片的高潮，也算是一个小彩蛋，应该是彩蛋。我觉得应该是 J J 本身自己就很喜欢这首歌，啊、然后就告诉林一斌一定要
2: 我用我这首歌、啊。所以，所以可以说，就是这部影片，就是我觉得两个大的亮点都是这种音画结合非常好的。一个就是我现在讲的这个，再一个就是我们前面提到那个 York t 唱的那个的、那个、那个展示和和这个 J Kino 的配乐。<对>所以说，呃，林一斌就是说可能。总体上水平不如这个 J J Abrams， 但是至少在这这种大的银银画配合，我还是做的蛮蛮不错的
1: 。我觉得他倒是挺，就是挺能体现出杰杰听懂的那个视觉风格。嗯包，包括包括带背着镜头围着角色
0: 狂转啊，然后偶尔来一下那个 lens flares。
1: <笑>
2: 总结一下吧
0: ，所以新《星际迷航》系列的第三部。就像我们所说到的，音乐上有优势，也有劣势，也有让我们啊觉得很感动的地方，也有让我们觉得很 boring 很无聊的一个地方。其实，呃，我个人也是挺希望能够看到这个 k i n o 更优质的一个写作，但还是感觉最近这么些年有点江郎才尽的这个这这这个、这个这个、这个味道哈，是吧？觉得挺不愿意看到这样的。我<对>其实我们可以比较一下，整个二零一六年到现在，差不多大半年的时间，也一直没有一个很少会有很出彩的音乐让我们觉得啊，是吧？这样这样这
2: 样的一种感
0: 觉在里头，哪怕这样我，我觉得我觉得可能就
2: 是，我觉得到现在为止，今年我觉得听到的这个这个最好的这个配乐啊，反而是这个这个《权力的游戏》就那个是。电视界出来的，对对对
0: ，所以说其实很少很少，嗯，<对>也就目前好莱坞能给我们这样惊喜，就确实也太少了，是吧？嗯，当然了，我们也是能够，还是寄托于不久的将来对呀
2: 、啊，能够给不是就是就是马上到来的这个，现在也都九月份了嘛，一年一度的这个颁奖季又要拉开帷幕，所以我觉得肯定。不很快我们就能够听到今年一些非常优质的作品的，有深奥冲奥资格的作品出来了，啊、嗯，对吧？嗯，对
0: 啊。行，那我们今天就说到这里吧，是吧？嗯，非常感谢大家的捧场啊！嗯、<哼>这么多废话，这么多，不管你们觉得是有料还是没料的，<笑>是吧？嗯。嗯那最后还是希望大家千万不要忘记关注我们的震荡波节目，也不要忘记关注我们的公众号“影乐志”。目前我们的节目呢，也是在网易云音乐、还有苹果的 Podcast、喜马拉雅、荔枝 FM 以及 B 站上面都有推送，并且呢，我们是一个月更新两次啊，有两次的为大家做音乐解读的这样一个节目，希望大家能够多多捧场，多多转发，吸引到更多。跟我们一样喜欢电影音乐的朋友，好吧，那我们今天的节目就到这里了，各位下次再见，拜拜，再见，拜拜。